0: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata numero 158 del Piccolo Dizionario della Musica Classica. Anche questa puntata, come sempre a cura di Claudio Martini, vi sarà proposta con la lettura di Laura Guarnieri. Cominciamo oggi dall'aggettivo obbligato, il quale indica una parte di accompagnamento eseguita da un singolo strumento musicale. Spesso la dicitura viene preceduta dal nome dello strumento che esegue la parte. Anticamente esso indicava anche un passaggio musicale che doveva essere eseguito così come scritto, senza alcun cambiamento o improvvisazione, in opposizione ad un ad libitum, ossia a piacere. Esiste un obbligato anche nella musica vocale, ed è la parte di uno strumento solista che, emergendo dal tessuto orchestrale, assume funzione concertante rispetto alle voci. L'esempio che vi proponiamo viene dal concerto con violino obbligato di Francesco Antonio Bonporti. hanno eseguito il Larghetto dal concerto con violino obbligato in fa maggiore opera 11 numero 5 di Francesco Antonio Bonporti. Ci spostiamo adesso in Polonia per parlare dell'Oberek, una danza popolare di ritmo ternario dal caratteristico accento sui tempi deboli delle battute pari, insieme alla Mazurka, alla Kujawiak, alla Polka e al Krakowiak è una delle cinque danze nazionali polacche. Originariamente era molto veloce, quindi simile alla mazurka. Nel tempo si è poi evoluta perdendo una delle sue caratteristiche primarie, ossia il canto, per diventare un brano quasi esclusivamente strumentale. Troviamo questa forma musicale in vari brani di Chopin e di altri compositori polacchi che la inseriscono nelle suite strumentali. Ascoltiamo quindi un Oberek di Roman Satkowski. Roman Satkolski, Oberek, con al violino Piotr Plavner e al pianoforte Piotr Salajczyk. Un nome simile all'Oberek è, ecco, Obrok Ob Croak, sì. Un nome simile all'Oberek è Ob Croak, altra danza popolare proveniente stavolta dalla Repubblica Ceca. Si tratta di un ballo in tempo di due quarti che ha vari elementi in comune con la polca e con essa costituisce una specie di base comune per varianti specifiche. La danza si basa su un cerchio di coppie entro il quale le ragazze vengono fatte volteggiare e cambiano continuamente cavaliere. Viene perciò considerata una sorta di ballo a scavalco. Ecco un esempio della musica che si suona per l'occasione. di Bedrich Smetana era Ob Kroak, che fa parte delle Dieci Danze ceche. Ha eseguito il Nonetto Cieco. È il turno adesso del termine inglese occasional, usato da Handel per descrivere un oratorio composto nell'inverno del 1746 e la cui prima avvenne il 14 febbraio dello stesso anno. L'oratorio era basato su un libretto di Newberg Hamilton ispirato alla poesia di John Milton e Edmund Spencer. La composizione non raccontava stavolta una storia, ma era intesa come un brano patriottico e di sfida contro i nemici. William Harris lo definì infatti come «espressione del volo dei ribelli e di noi che li ricerchiamo», dove con «i ribelli» si riferiva ai seguaci giacobiti del principe Charles Edward Stuart, il giovane pretendente al trono. L'oratorio fu scritto infatti in una pausa della rivolta dei giacobiti, del loro tentativo di rovesciare la monarchia di Giorgio II e di sostituirla con la restaurazione degli Stuart. Ascoltiamo l'adagio dalla suite ricavata dallo stesso Handel. Suite di Georg Friedrich Hendel ad Agio. Trevor Pinock ha diretto The English Concert. Esistono molti altri esempi di musica d'occasione, per estendere in senso generale il termine, ossia composizioni scritte per commemorare personaggi illustri nel giorno di vittorie, funerali o eventi significativi, per festeggiare compleanni o ricorrenze speciali tra i tanti possibili abbiamo scelto di proporvi un brano di Giovanni Paisiello, la cantata fatta in occasione della traslazione del sangue di San Gennaro avvenuta il 5 maggio 1787 la prestigiosa carica di maestro di cappella della Real Casa Napoletana obbligava Paisiello a produrre musiche in occasioni né sacre né profane perché non strettamente correlate alla liturgia Un grande musicista di corte come lui componeva opere di occasione devozionale solo per le élite nobiliari e il suo impegno diventava essenziale per motivi relativi ai rapporti sempre strettissimi tra nobili e clero. di Paesiello era l'aria per me dei mortali dalla cantata fatta in occasione della traslazione del sangue di San Gennaro, contro tenore Filippo Mineccia, Massimo Mazzeo sul podio dell'ensemble Divino Sospiro. Voltiamo pagina e parliamo dell'octechos che in greco significa gli otto suoni. Si tratta di un sistema di scrittura musicale composto da otto modalità, provenienti dalla pratica della canzone liturgica bizantina, ossia greco-ortodossa. È dunque il quadro teorico in cui sono descritte queste otto modalità, inizialmente applicate alla musica bizantina e poi utilizzate per la descrizione del canto piano e più particolarmente del canto gregoriano. L'octeos fa dunque parte della tradizione del canto gregoriano che vi è stato condotto nel corso della riforma carolingia del canto piano.
1: I need a fetid and a reemption in place.
0: Zacche Festinans Descende, antifona del Benedictus, esempio di Tetradus Plagalis, modo ottavo Hos, eseguito da Scola Antigua. Il prossimo lemma è molto importante nella musica classica occidentale ed è ode, dal greco ode, canto. L'ode, dice l'Enciclopedia Treccani, è un componimento lirico con strofe monometre e polimetre che di solito contano non più di sei o sette versi e ripetono lo stesso schema, ed è per lo più di ispirazione amorosa o morale civile. C'è dunque un'origine poetica, non musicale, ma la musica finisce spesso per accompagnare, per rafforzare, il valore delle parole. L'esempio più celebre, in assoluto, è relativo all'Ode alla gioia di Friedrich Schiller, che venne messo in musica da Ludwig van Beethoven nel 1824 nel quadro della Nona Sinfonia, detta appunto Corale. Più che tante spiegazioni, vale l'ascolto di questo brano fantastico, che ora è diventato l'inno ufficiale dell'Unione Europea.
2: Elysium, wir betreten Feuertrumpen, himmlische
3: dein Heiligtum. Keine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden
2: Brüder vor dein sanfter Flügel wein. Thank you.
0: Simon Rattle ha diretto i Berliner Philharmoniker nell'Ode alla Gioia dalla Nona Sinfonia, opera 125, Corale. Dal vocabolario tedesco viene il termine Cantate, il quale indica una forma particolare della musica spirituale tedesca del 6 e 700. Questo genere, basato sulla combinazione di passi biblici, corali e odi sacre, date vita ad una tipologia assai varia di composizioni musicali. Quando Johann Sebastian Bach cominciò a scrivere, si arrivò alla produzione della biblische Cantate, che utilizzava esclusivamente il testo biblico, oppure alla Choral Cantate, basata sull'alternanza di corali oppure ancora appunto alla Oden Cantate, in cui il modello dell'antica cantata solistica italiana veniva adattato come lead e come canzone sacra tedesca. Usarono questo genere soprattutto Buxtehude e Bruns ed è proprio un lavoro di Nicolaus Bruns che abbiamo posto in scaletta. Oden Cantate di Nicolaus Bruns. Il Collegium Vocale di Ghent era diretto da Filippe Revighe. Chiudiamo la puntata odierna parlando dell'offertorio, un momento della celebrazione eucaristica della Chiesa Cattolica e dei servizi della Chiesa Anglicana. Esso consiste nell'offerta dei doni all'altare, segue la preghiera dei fedeli e precede la preghiera eucaristica. Offertorio è peraltro anche il nome del canto che accompagna il rito della presentazione e la preparazione dei doni sull'altare per la celebrazione. Il suo antico nome di Antifona ad Offerenda ne rivela la forma e la funzione di canto processionale che accompagnava i fedeli mentre portavano le offerte sull'altare. Eccovi un brano di Giovanni Battista Martini. la Missa Solemnis di Giovanni Battista Martini era l'offertorio all'organo Elena Sartori. Per oggi è tutto, ci salutiamo qui dandoci appuntamento al prossimo martedì 19 maggio sempre alle 18.40. A tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori un cordiale saluto e a presto risentirci.